0: Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce que nous on lit. Bonjour Bertrand Dumont, Bonjour cher horticulteur. Oui, vous êtes en forme?
1: Ah, je suis en forme.
0: Bon. Tu es. Oui, c'est ça. <rire> ça, c'est une déformation radio. Oui, déformation en professionnelle. En les deux oreilles il y a tellement longtemps. Ah. Bertrand, oui. on a démarré des plans en février, en mars. Oui. Parce que ceux qui nous écoutent sont des mordus comme nous. Au sous-sol, sur le bord des fenêtres. Et là, on arrive à la partie facile. On plante au potager. Et là, tu vas nous dicter comment... On fait ça pour avoir des résultats positifs.
1: Oui, on va parler de la plantation, de la plantation, comment faire une plantation assez facile. C'est dans ce sens-là qu'on va, qu on va, on va parler aujourd'hui. Donc, euh, là, ne fiez-vous pas à la date où on publie, là, parce que ça peut être un petit peu plus tard là, que, ça va, que ça va se faire, dépendant de la température. Okay. Donc, euh, on y va.
0: Oui, on y va, c'est ça, pour la matière. Alors il faut vérifier. Quand on achète, ça veut dire que les centres jardins doivent être ouverts, on oui. achète des plants ou on prend les nôtres. Bon, les plants de légumes et de fines herbes. Qu'est-ce qu'on doit surveiller ouais, Si on a les siens, ils sont bien faits normalement. Les nôtres sont bien faits.
1: Ouais, et ceux ce, donc... des gens
0: qui nous écoutent aussi.
1: Non, non, non je ne parle pas des miens, je parle des nôtres en général. Je, je, je m'adressais à la communauté <rire> des, des jardiniers.
0: Bien sûr.
1: <rire> oui. Donc, euh, si, quand on achète, il faut regarder qu'il y a un bon, rapport, un bon rapport de volume entre le contenant et la plante. Si vous avez une grosse plante dans un petit contenant, il y a des grandes chances qu'elle a subi un stress hydrique et donc ce n'est pas, bon, pas un bon plan. Un manque d'eau. Un manque d'eau. Bon. OK, donc ce pas un bon plan. Aussi, on regarde qu'il n'y a pas de présence d'insectes ravageurs ou de maladies très visibles ou problématiques.
0: Okay? Dans tes propres plantations ou au centre jardin?
1: Oui, dans tes propres plantations, mmh. c'est différent parce que bon, mais au centre de jardin, c'est pas une bonne idée de prendre des plants avec des, 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 des problèmes et de les amener chez vous parce que tu amènes des problèmes avec.
0: On va éviter ça. Hein? Mm.
1: Là, je vais vous donner un autre truc. C'est que les racines sont vigoureuses, euh, vivantes en santé, bien présentes dans le contenant. C'est un peu compliqué parce que normalement, en un centre de jardin, on ne veut pas toujours euh, regarder Sortie, les racines. Là, mais vous pouvez toujours demander au commis là, ou à, à l'horticulteur qui est là de, de dire, j'aimerais savoir les racines, comment est-ce que c'est là. Mais en général, les, en général, la plupart du temps, c'est bien fait. Donc, bien fait. Mais, 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 mais si vous avez... Des plantes quand vous les, vous les récoltez où il y a peu de racines dedans, là. faites attention, mmh. ça va être un peu la reprise, va être un peu plus dure.
0: Est-ce que tu privilégies des fois on va au, au jardin, oui. au, au, voyons au centre jardin oui. Et puis il y a les racines sortent du pot beaucoup. Qu'est-ce que tu penses
1: Ben ça c'est, si j'ai si, 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 si un petit peu de racines qui sortent du pot, ça va. Si c'est énormément de racines, ça veut dire que c'est spiralisé puis c'est autre chose. Mais sur les plantes de euh, légumes, c'est assez rare qu'on le trouve. Spiralisé. Oui, spiralisé, ça s'appelle. Les, les
0: racines sont juste autour du pot. Oui,
1: elles font le tour du pot.
0: Et elles n'ont pas un bon système racinaire.
1: C'est moins, moins bon système racinaire. Okay. Et puis, on évite aussi qu'il y ait des blessures sur les tiges. Là, tu sais.
0: okay. Alors, le moment le plus propice pour, pour planter.
1: Alors, il y a deux périodes pour la plantation. Puis, c'est deux périodes où c'est deux types de plantes différents. Okay? Il y a les plantes qu'on va pouvoir se planter en sol frais, 10 à 15 degrés de sol. Donc, qui sont originaires ce qu'on appelle un climat continental. Il euh, y a la betterave, l'échalote française, l'épinard, la laitue, le navet, l'oignon, l'oignon vert, le panais, le pois, le poireau, le radis, le cerfeuil des jardins, puis le persifrisé. Ça, que, que le sol soit pas trop chaud, ce n'est pas trop grave, OK?
0: Donc, c'est avec cette première vague qu'on passe au, au potager. On peut
1: passer au potager. Par okay. contre, il y a toute une autre série où les plantes ont besoin d'un sol bien réchauffé, 17 à 20 degrés, OK? Et là, ce sont, pas, ce sont des plantes qui ont originaire de climat tropical, je vais arriver à le dire. Et là, on en a pas mal. Le, 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 ou, ou des plantes qui demandent de la chaleur. L'aubergine, la bête à carb, qui vient d'un milieu plus frais, mais qui demande un peu de chaleur pour le sol, le brocoli, la carotte, la cerise de terre, le chou, le chou-fleur, le chou-frisé, la citrouille, les concombres, la courge, les courgettes, nains ou grimpants, les melons, pastèques, piments, poivrons, euh, pois, roquettes, Pommes de terre, tomates, basilic, coriandre et sarriettes. Tout ça. Beaucoup. Oui. Les, choux, les choux peuvent être entre, un peu entre les deux, parce que les choux viennent d'un climat un peu, un peu plus continental. Et on
0: les a souvent jusqu'à l'automne, la, jusqu tard Alors à l'automne. On pourrait les mettre
1: mmh. dans un petit, peu plus, un petit peu moins chaud, mais quand même, c'est mieux de les mettre dans un petit peu plus chaud. Ok. Correct. C'est un meilleur résultat. Le meilleur résultat. Bon, après,
0: après, bon, elle prend son goût et tout est ça. Et puis elle, elle résiste au froid. Absolument. Mais bon, c'est deux belles distinctions. Alors, tropicales <rire> ou continentales, en fait. On peut dire ça comme ça. Bien, j'aime bien la distinction que tu fais. Euh, Débusquer maintenant les secrets de la terre. Okay. Euh,
1: comment connaître la température du sol? Ben, on veut utiliser un thermomètre. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est comme, un... comme pour prendre notre température. On a beau dire, oh, je me mets la main sur le front, puis j'ai 37,5. Non, mm -mm. ça, ça ne marche pas de même. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est un thermomètre à compost. Il y a des thermomètres de sol, mais ce que j'aime bien, c'est le thermomètre à compost. Pourquoi? Parce que je peux calculer la température dans mon compost et calculer la température dans mon sol. Donc, il y a deux utilisations. Puis on okay. peut
0: s'entendre que quand tu plantes des plantes qui sont qui sont plus volumineuses, oui. elles vont plus profondément dans ça. la terre.
1: Donc, il faut aller à la... Il faut, il faut calculer, pas sur le dessus du sol, vraiment là où va être la mode. Je pense, par exemple, aux tomates. Oui. OK, aux tomates, où est-ce que là, on va, on va les planter profond souvent. OK. Et donc, on va aller descendre la, 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 la tomate. Donc, le, 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 le... Pardon, on va descendre le thermomètre. OK, je vais y arriver. On va descendre le thermomètre. Et c'est assez intéressant de prendre votre thermomètre et de le descendre à petit coup, de, de toutes les pouces ou demi-pouces. Vous allez voir, la température va. Puis de un peu reposer. Vous allez voir, la température va descendre très, très rapidement, surtout au printemps. L'été, ce n'est pas le cas, mais très rapidement. Donc, des fois, on va sur le dessus, ça va, mais vous descendez à la hauteur de la motte. C'est encore au à fond 10, de la motte, C'est encore, euh, encore à 10 ou 8. Là. Ouais. Donc, faites bien attention.
0: Alors, dans quelles conditions on fait les plantations?
1: Bien, on fait une journée pas trop chaude. Parce que les plantes sont comme nous, elles n'aiment pas trop la chaleur pour, euh, pour, euh, pour partir. Donc, ouais. euh, elles vont sécher. Donc, je dis toujours, si c'est trop chaud pour vous, c'est trop chaud pour vos plantes. Mm -hmm. okay. Idéalement, sous les nuages.
0: Bonne idée, au lieu d'un parapluie, d'un grand chapeau.
1: C'est ça, d'un grand chapeau. C'est mieux, mieux d'utiliser un parapluie. Une petite, idéalement, là, une, petite bruine, une petite bruine humide, c'est parfait. Okay. C'est
0: pour ça que les imperméables sont encore... Utiliser. utiliser et
1: donc si vous avez pas le s'il fait très chaud ben on fait ça le matin ou le soir à la fraîche ok c'est encore la meilleure solution
0: parfait parfait nous voilà bien guidés alors comment préparer le sol pour un nouveau potager ah là j'insiste sur avoir... le mot
1: nouveau ok nouveau parce que il y a deux techniques pour moi le nouveau et quand le potager est déjà fait pour un nouveau potager là on va, moi, je propose de bêcher sur 15 à 20 cm de profondeur. Il met idéalement 25-30 cm L'idée, là, c'est de casser la croûte supérieure du sol, puis de vraiment d'aérer le sol. Ce, un nouveau potager, le sol n'a pas été travaillé depuis des, des années. C'est dur. OK, c'est mmh. dur. Et pauvre petite racine, là, ça ne rentre pas dans du béton, des racines. Ça a besoin d'une structure meuble. Okay. On peut faire à la main. On peut aussi louer un rotoculteur. Achetez pas un rotoculteur parce que vous allez vous en servir une fois dans votre vie quand vous ça. faites un potager. Louez-le. Oui. Okay? Louez le rotoculteur. Et une fois qu'on va avoir fait ça, on va incorporer les amendements et on va retourner à nouveau la terre. Okay? Donc, on va brasser la terre plusieurs fois. Et ça aussi, on peut le faire au rotoculteur sans problème.
0: Ok, Qu'est-ce que tu penses de la, de la méthode de recouvrir le gazon, par exemple avec du carton ou, ou des toiles? On pourrait utiliser des toiles ben, aussi. Oui, On a eu de longues discussions là-dessus. <rire> Alors,
1: Je vais vous dire une chose. Pour moi, le problème que j'ai, c'est que c'est une méthode qui n'est pas écologique, mais pas du tout écologique. Pourquoi? Parce qu'il faut importer de la terre. Hein? Donc, il faut aller, faut aller prendre de la terre sur des, sur, sur des sols agricoles et... Détruire des sols agricoles, le transporter, ce qui émet des gaz à effet de serre. Donc, avec cette méthode-là, on, 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 on est très peu écologique. Ok.
0: T'es obligé de faire un apport de terre, mais tu fais aussi un apport de terre, non. un amendement quand tu pars ton okay. potager. Okay. Alors, là, okay. amendement.
1: c'est de l'amendement. Oui. Là, tu mets du compost.
0: Oui. Ok. Ok. Et là, la le compost c'est autre
1: chose. Le compost c'est récupérer des, euh, des, des matières organiques et les valoriser. Et ça, c'est plus, c'est plus la même chose. Bon.
0: Ok. Là, je vais jouer l'avocat okay. du diable.
1: Donc, c est, c est, c est, c est pour moi, c'est une, une différence importante. Oui. puis je vais être, Avant que tu, sois, tu, 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 me, fasses je tu me fasses avocat du diable, j'ai fait un projet à Boucherville où on a utilisé des quantités dans un terrain qui était un terrain totalement inculte. Mm -hmm. On a passé le rotoculteur, on a euh, mis du, énormément de compost et on a obtenu dès la première année des récoltes.
0: Okay. Des bons résultats.
1: Je vous garantis ouais. que si on a fait ça avec du carton puis du papier, on n'aurait jamais obtenu de okay. résultats. OK,
0: OK. Parce que je regarde ça du point de vue féminin. C'est bête oui, à dire, oui. mais tu sais, tourner la terre pour partir un nouveau potager. Oui. Correct? Si tu mets euh, des toiles, des toiles oui. lourdes qui tuent le gazon, tuer le gazon, oui. OK? Tu le laisses pourrir. Ça peut prendre je ne sais pas combien de temps. Et là, là, tu apportes des amendements. Tu la retournes. Ouais. Comprends-tu? C'est long. C'est long. Puis je vais, te donner un truc, là. Long. je vais
1: te donner un truc là-dessus, OK? Il y a sûrement dans ton cas, dans, dans, ton cas, dans, dans le quartier, OK, toi, ce n'est pas ton cas parce que... Pas. Tu as quelqu'un pour le faire.
0: Mais je mais... l'ai déjà fait toute seule. Et tu l'as
1: déjà fait toute seule. Mais dans le quartier, tu as souvent des jeunes qui ont de la testo à passer.
0: <rire> oui.
1: OK. Fait Donc, que prends des jeunes tu... avec de la testo puis dis Regarde, je vais te payer 20$, 30$, 40$, puis tu vas bêcher mon jardin. Sur... Puis tu vas voir, ils vont la passer à testo. Ils vont s'apercevoir que c'est assez fatiguant. C'est
0: sûr que l'autre méthode, vois-tu, c'est ça. Ce que j'avais fait, j'avais mis de la, de la presse, des ouais, journaux. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, mais des journaux. Et ça avait été recouvert par de la terre, c'est ouais. ça. Ouais. Pour des petites fleurs, mais juste pour ça. la première année.
1: Ça va, il y a des situations où ça va, mais oui. c'est à éviter mais pour moi.
0: Ta suggestion est bonne. L'autre
1: chose, c'est que techniquement, il y a un problème pour moi, c'est que quand on va mettre ce carton, on va mettre... Le, on, on prend le gazon, on laisse le gazon, on met le carton, on met la terre par-dessus. Ce qui va se passer, c'est que le gazon, à moins qu'il soit déjà très, très râpé, mais si le gazon est un petit peu trop long, il va, il va se coucher, il va faire un feutre. Avec le carton, ça va faire un feutre. Et là, il va y avoir un mauvais drainage potentiel. Bon. Okay. Et donc, ça, pour moi, c'est un problème. C'est que ça risque d'être... Un... Moi, les expériences que j'ai faites avec le ouais. carton n'ont jamais été concluantes. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas un grand maniaque.
0: Oui, correct. Ou la presse, en tout cas. Peu importe. Mais bon. On, on, on se fie sur les bras. On retourne sa terre, puis ça vient de s'éteindre. Puis on laisse la pelouse. Quand on retourne Bertrand la terre pour démarrer un nouveau potager, oui. on laisse. Non,
1: on, on en, laisse. On l'enlève. peut enlever la pelouse. On enlève la pelouse. Mais la pelouse, s'en va dans le tas de compost.
0: Alors tu récupères tout. Oui. Tu mets rien au vidange. Absolument. Parfait. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie. De balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais mère-poule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100 naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais mer 100 organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais mer d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, pour mettre un terme à nos discussions, comment préparer le sol d'un potager déjà en place?
1: Alors, c'est là où est-ce que là, tout devient limpide et facile. On ne retourne plus la terre, on la brasse. C'est terminé de, de, de retourner la Terre, on va la brasser. Pourquoi est-ce qu'on brasse la Terre plutôt donc, que de la retourner?
0: Donc, fini le rotoculteur. Ah,
1: c'est pour ça qu'on le terminé rotoculte.
0: Terminé, D'accord.
1: Oui, oui excusez-moi, un petit une petite gorgée d'eau fait du bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Euh, tout simplement pour protéger la rhizosphère. Alors, de qu'est-ce que c'est la rhizosphère? <rire> C'est situé dans les premiers centimètres du sol, environ entre 8 et 10 centimètres du sol. C'est une partie extrêmement importante. Là, je pourrais vous, vous en parler mm -hmm. longtemps parce qu'en plus de ça, ça maintient du carbone. La, la vie du sol, elle mm -hmm. est dans la rhizosphère. Oui, oui. Okay? Mais c'est un zone... peu
0: comme les probiotiques. De... C'est ça. C'est encouragé ah, par, ça, par les probiotiques. C'est
1: un peu les probiotiques du sol. Mm -hmm. Ça, c'est bon, ça. Mm -hmm. J'aime ça, je vais le retenir. <rire> Donc, c'est bourré de micro-organismes comme des mycorhizes, des bactéries, des organismes décomposeurs, des les vers de terre. C'est mm -hmm. là qu sont tout, que, que tout se fait. Okay? Donc, la première fois, vous cassez le sol. C'est une opération pour casser le sol, pour l'ameublir. Mais là, si vous prenez votre sol, puis vous le retournez, toute la rhizosphère, vous la mettez dans le fond, puis vous remontez la vieille terre sur le dessus.
0: Tu détruis ta rhizosphère. détruis la rhizosphère. Mmh.
1: Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Brasser cette partie qui est la productivité même du potager. C'est là que ça se passe. Okay? Et donc, on va utiliser une griffe rotative, comme nos amis une, gri de... une, griffe.
0: une griffe. Une griffe rotative,
1: comme nos amis de Garant ont fait une magnifique griffe, griffe, griffe rotative, oui. ou encore ce qu'on appelle une bêche à griffe ou la fameuse grelinette, grelinette okay? mm -hmm. <coughs> qu'on peut avoir aussi. Donc, on va juste se contenter de brasser le sol plutôt que de retourner le sol. Et là, votre dos va vous vous bénir vous pour les 150 <rire> prochaines années, parce que c'est beaucoup moins difficile oui. que de retourner le sol. Puis okay? là, je
0: dis, encore une fois, pour une femme, c'est faisable, ah, tandis oui. que passer le rotoculteur et tout, c'est ça. Et
1: donc, c'est l'avantage. C'est pour ça que moi, je préfère une bonne préparation du sol, de bien casser le sol au départ, de bien l'ameublir. Et là, après ça, ben, ça va être beaucoup plus facile. Donc, il y, y, a, y a quelque chose d'un petit peu plus compliqué au départ, un petit peu plus... Pas plus compliqué, mais qui demande un peu plus de force physique. Mais ça, on peut se faire aider. Puis il y a aussi des entreprises qui vont le faire, là, qui, vont, qui vont juste venir préparer le potager. Oui. Puis une fois que c'est bien pr préparé, là, tu pars. on part.
0: Pour des années. Des Pour des années. années. Ben, les Chinois euh, pratiquaient ça. Ils ne oui. retournaient pas leurs terres. Il y a des terres qui n'ont jamais été retournées depuis mille ans. Puis, euh, ils les, sont euh, encore productifs. Et, et les, euh, les
1: Amérindiens aussi, j'ai fait des recherches, les Amérindiens aussi, aussi faisaient ça. Ah, tu vois. Et en Afrique, ils faisaient ça aussi. Mais
0: les gens savaient. Oui. C'était instinctif. Oui. 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 Bon, maintenant que as fait ça, es rendu à ton potager installé, quand est-ce que tu mets ton, ton compost et tes engrais? À quel moment?
1: Alors là, les gens se posent la question parce que du fait qu'on ne retourne pas, il se dit, ben, on, on, tout simplement, on va, avant de brasser le sol, on va mettre les amendements, les engrais sur son sol et puis on va les, on va les brasser avec la, 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 la griffe rotative ou la, la bêche à griffe. on va brasser le sol. Et si le compost ne rentre pas complètement dans le sol, ce n'est pas grave, il va finir par rentrer dans le sol, par les pluies, par, par les intempéries, il n'y a okay. aucun problème.
0: On laisse aller. Donc, on laisse aller. Donc oui. tu brasses pour que ça se, mélange,
1: ça se mélange, mais
0: en surface. En surface,
1: puis Point. quand on va planter, quand on va faire la plantation, pour les endroits où on plante, bien, ça va brasser aussi. Et puis quand on fait un semis, bien, on peut rebrasser un petit peu avec la petite griffe, puis c'est parfait.
0: C'est parfait. Bon, ça, ça me plaît. Maintenant, est-ce qu'il faut pincer les plants quand on les met en terre
1: alors, il y a certaines plantes qu'on va, qu va, qu va faire, il y a d'autres qu'on ne va pas faire. Par exemple, les tomates. Ben, les tomates, moi, j'utilise une méthode qui, où je veux une seule tige, ben, je ne vais, je vais, je vais jamais les pincer les tomates. Okay? Par exemple, les poivrons, ben oui. Les poivrons, parce que je veux plusieurs tiges, je vais les pincer. Donc, ça dépend des plantes. Regardez ça dans vos, dans, dans vos manuels d'horticulture, dans vos livres d'horticulture. En général, la plupart du temps, ça a été fait au repiquage. Hein, on a déjà parlé dans un autre balado du repiquage et moi je suis un maniaque du repiquage donc oui. on avait cette, cette possibilité là et donc en général c'est fait mais on peut, pour certaines plantes on va le faire pour d'autres plantes on va le faire pas. et ça dépend un peu de la méthode de culture ouais. si vous voulez des, euh, des tomates vous voulez des tomates en, en, en arbuste plutôt qu'en liane mais moi dis ça en liane donc je ne je, je vais surtout pas tailler ma, ma plante je veux au contraire enlever mes, 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 mes tiges secondaires donc je ne veux pas qu'ils en produisent non. plus de tiges secondaires
0: et tu dis de ben, pincer les branches, par exemple, pour les poivrons, parce qu'à chaque branche, tu vas avoir plus, plus de, de fruits. c'est ça. Okay. C'est ça. Excellent. Mais Alors... moi,
1: je le fais au moment du repiquage. Donc, okay. quand je sors mon plan il est déjà...
0: Il, il, tu l'as déjà pincé. Il
1: est déjà pincé, donc je n'ai pas besoin de le repincer.
0: OK, puis tu le laisses aller comme ça parce tout l'été. faut faire
1: attention, si vous pincez trop, là, vous avez beaucoup de feuilles et vous n'aurez pas de fleurs.
0: Eh. Alors, mmh. comment procéder à la plantation des plants maintenant?
1: Alors... D'abord, chose très importante, quand on a préparé ses, son sol, l'endroit où on va planter, il ne faut jamais marcher dessus. Il ne faut jamais le retasser. Là, vous, vous avez tout fait le travail pour le détasser. C'est pour ça qu'on on, on, on travaille principalement en planche, hein, la fameuse planche de 1,20 m de large, avec la capitale de d'environ de, 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 30 cm de chaque côté. Ça, c'est la partie idéale. On ne, pa on ne marche jamais sur la planche, même quand on la prépare, là, on ne marche pas. On plante toujours sur un sol humide. Jamais sur un sol sec. Si votre sol est sec, vous l'arrosez. Si votre sol est sec et ça fait un peu, excusez l'expression, de bouette, oui faites ça la veille.
0: OK, pour ne pas travailler dans la boue quand même. Pour ne pas
1: travailler dans la boue. Oui. Okay, donc, si votre sol a besoin de
0: trucs... Tu l'humectes la, la veille.
1: Si il est vraiment sec, vous avez besoin de prenez... Euh, Arrosez-le, puis reprenez votre pêche, votre, votre griffe de jardinage, puis rebrassez pour que ça soit bien. Faites attention que ce n'est pas juste sur le dessus, que c'est bien le sol est, est bien humide sur toute la hauteur de plantation. Okay. On met des plants dont la motte est toujours humide. Encore là, si vous avez, vous, vous allez chercher vos plants à la pépinière, réarrosez-les avant de les, de les prendre s'ils sont secs. Si vous les sortez ou quoi que ce soit, arrosez-les. Assurez-vous que votre motte est bien, bien humide. Elle
0: est bien, bien humide. Elle est
1: bien humide. Oui, oui. OK. Pas, 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 pas,
0: pas à se défaire quand okay. même. Pas, non, ça. non. Il fallait bien ça. humide. Une... Si
1: jamais elle est très, très sec, vous avez de la difficulté à l'humidifier, il y a toujours le fameux pot. Vous mettez un pot avec de l'eau, OK, n'importe quelle chaudière... Vous vous, plantez, vous mettez pas la plante, juste le pot de la plante dedans. Ça va faire des bulles. Puis quand il n'y a plus de bulles, c'est que c'est bien arrosé. Ah,
0: ça, tout est une question de bulles. Hein?
1: Toujours. Bon, toujours. Tiens donc. Après ça, fait, <rire> dans le sol, on fait un trou de la profondeur de la motte. Okay? Et pour les plantes gourmandes, on peut, acheter, euh, du, du, on peut ajouter du compost. On va revenir sur la plantation des tomates tout à l'heure. Donc, on peut mettre un petit peu et euh, on va remplir le trou qu'on a fait avec la terre du potager. On ne rajoute pas d'autre chose à part un peu de compost pour les plantes. Les plantes. Et on tasse. Je vous rappelle qu'on tasse avec le bout des doigts et pas avec la paume. Hein
0: oui, le Beau, bout des doigts. Toujours pour garder le terre, le terre ter ter souple. Le souple. Mm -hmm.
1: et, et, et pourquoi? Parce que si vous tapez le sol, l'eau va avoir de la difficulté à passer, alors que si vous y allez avec le bout des doigts, vous allez créer des espaces où l'eau va bien descendre. Okay. OK, ça
0: accroche, ça retient l'eau. Ça retient
1: l'eau mieux. Et aussi, vous allez faire une petite cuvette une cuvette d'arrosage. Ça dépend des situations, pas tout le temps, là. Et là, vous allez arroser comme il faut. Donc, c'est assez simple à faire. Il y a, il y a quelques précautions, mais c'est assez
0: simple. Ça a l'air compliqué, mais dans le fond, c'est instinctif. Oui, ça As sur le une fois qu'on l'a
1: fait une fois, c'est instinctif. C'est que là, tu
0: le décortiques.
1: Pour revenir à la hauteur, la plupart du temps, la plupart du temps, il y a quelques cas particuliers, j'entrerai pas dedans aujourd'hui, mais il y a quelques un plus la, la hauteur de la mode, c'est la, la hauteur du sol final on ne rentre pas trop les mottes. Ça peut poser des problèmes sur certaines plantes.
0: Ni trop sorties, ni trop ça. Ni
1: trop sorties, elles vont encore plus sécher.
0: C'est ça. Alors, plantation des tomates, il y a des petites différences pour avoir des beaux résultats. Oui,
1: parce qu'on voit ça sur Internet. Il y a des gens qui nous disent, « Hé, mes tomates, qu'elles sont malades, elles ont plein de petits points blancs sur le bas des tiges, puis elles commencent à faire des petites décroissances blanches sur le bas des tiges. » Ce pas des excroissances, c'est des racines. C'est une liane. Et donc, elle va émettre des racines sur sa tige. Et donc, on va utiliser cette, ce potentiel-là pour se donner encore plus de chance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les feuilles du bas. Pas toutes les feuilles. On se laisse quelques <rire> feuilles quand même. Oublions pas, je l'ai toujours dit, hein, c'est le, les, les panneaux solaires pour les plantes. Elles oui. en ont besoin. On va faire un trou assez profond. Euh, on va enterrer, on va placer du compost au fond du trou. Ça, c'est un vieux truc. Moi, j'ai fait ça non seulement avec du compost, mais avec du, du compost euh, du très vieux, du, du, du compost très âgé, même pas trop décomposé, qui était parfait. Oui. On va enterrer la, la tige le plus possible. Dans certains cas, si on n'a pas de place, on peut coucher les tiges et puis on va relaisser sortir. On peut laisser sortir après 10-15 cm de la plante. Dans le, à fond, dans
0: le fond, ta tige est sous, sous le sol. Oui. Puis des fois, on peut même faire, on, on la fait rouler.
1: Oui, ça, ça, ça devient quand compliqué. As hein. long, quand t'es rendu longue, là. Et puis quand t'es rendu bon, parce qu'il faut savoir Mais la faire rouler ramper. sans la casser. Oui, sans la, rampe, la... Sans la casser, on peut la faire ramper, on oui, peut la faire tourner. Oui, c'est ça. Mais il faut être, faut être bon là-dedans, parce que c'est pas évident.
0: Mais... L'idée, c'est de la descendre, enlever oui. les feuilles et la descendre le plus profondément dans le sol. En fin de compte, ce qu'on
1: prend, c'est qu'on prend un bout de la tige, qu'on enterre dans le sol, on va faire ça simple, on enterre un bout de la tige dans le, dans le sol pour qu'il émette le plus de racines possible. Et là, plus il y a de racines, plus la plante va produire.
0: Puis elle pompe son eau, puis tout va bien, ben oui. on manque pas d'eau. Ben oui. Bon, ben Bertrand, oui. on a fait le tour de la question, imagine-toi donc.
1: Ben oui, eh ben, on Incroyable. On
0: a ramé un peu, là? Oui. Non, oui? Bon, ça c'est parfait.
1: On a planté un peu. <rire> on a planté un Tant qu'on sait nous, on ne sait pas planter, ça va.
0: <rire> Alors, à tous ceux qui sont avec nous, vous pouvez aller consulter la page radiolégumes.com. Il y a vous pouvez avoir euh, des idées de ce qui s'en vient, peut-être, et de ce qui est. N'hésitez pas, hein. Oui. Il y a la banque de balado. Oui. Merci à Actisol, Xavier Gervais-Dumont aussi pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour la technique, Bertrand pour tes conseils, à vous tous d'avoir été avec nous. Allez à vos jardins, soyez
1: heureux! À la prochaine!
0: Bye!